0: RCF. puisque ce vendredi hein, c'est cette journée nationale des aidants qui accompagne un père, une mère, un conjoint ou un enfant handicapé ou malade une situation souvent difficile on en parle avec vous Jean-Baptiste alors que la ministre des solidarités doit dévoiler un nouveau plan du gouvernement pour aider les aidants
1: Oui on estime qu'il y a en France de 9 à 11 millions d'aidants pour certains c'est un boulot quasi à plein temps pour d'autres cela s'ajoute à leur travail quotidien chaque cas est particulier en fonction de la lourdeur du handicap ou de la maladie de la personne accompagnée, selon aussi les âges des aidants et des aidés. Jean-Jacques Bertrand a accompagné sa femme durant de nombreuses années tout au long de l'évolution de son handicap et jusqu'à son décès, il raconte son parcours d'aidant.
2: On ne s'en rend pas compte tout de suite, mais on devient aidant. On aide à mettre un vêtement, on aide pour monter dans la voiture, on aide pour tout ce qui est travaux de la maison. Et puis, à un moment, tout s'accélère. C'est le moment où, où l'aidant prend un peu en compte son statut. Il y a des étapes, puisque dans le cadre du handicap, l'évolution physique fait que ben, la personne ne peut plus s'habiller, elle ne peut plus se lever. Dans notre cas, nous, on est passé on va dire, de deux personnes debout, valides, à une personne qui commence à marcher avec une canne après qui prend un fauteuil manuel et après qui prend un fauteuil électrique. Tout ce cheminement, tout ce processus fait que bah, notre, notre statut dents il évolue au gré de toutes ces accélérations de toute maladie. Vous, vous apprenez un nouveau métier. Il y a des gens qui viennent chez vous qui viennent vous aider. Il y a des professionnels. pas facile à accueillir les professionnels chez soi la première fois. Les gens, je pense, qui sont venus chez nous la première fois en temps professionnel doivent s'en souvenir, puisque je n'ai pas été le plus gentil des hommes. Et après, une fois que toutes les aides se mettent en place, eh bien, il faut être le coordinateur de toutes ces aides aussi et puis poursuivre l'évolution des besoins de chacun.
0: Alors, chaque situation est unique, mais les aidants ont tous le même point commun
1: oui, ils font face à une charge mentale intense, voire extrême. Le docteur Vincent Valinduc connaît bien ce problème. Il a été lui-même aidant auprès de sa mère durant de nombreuses années. De son expérience, il en a tiré un livre, Je suis devenu le parent de mes parents, édité chez Stock
3: quand on est aidant, on fait rentrer dans une même journée euh, différents travaux et, et moi, j'étais à la fois effectivement médecin généraliste et aidant auprès de parents. Donc, ça ajoute une surcharge considérable parce que vous avez une espèce de charge mentale en permanence. Vous êtes toujours en train d'anticiper, de, de prévoir un rendez-vous qui va arriver et c'est extrêmement fatigant. Ça, en fait, effectivement, moi, je l'ai vécu mais je le vois également avec les patients que je reçois au cabinet qui sont dans des situations d'aidance ou à force de tirer un peu sur la corde, euh, bah, ils ressentent un peu des douleurs physiques, euh, des maux de dos, euh, mal de tête ou, ou tous les symptômes physiques qu'on peut ressentir. Mais également cet épuisement euh, psychique qui est vraiment très important.
0: Un impact sur la santé mentale des aidants, mais aussi sur la santé physique, Jean-Baptiste.
1: Oui, on, on l'a vu avec tous les symptômes que le docteur Valinduc a, a décrit. Et face à ce risque de burn-out, il recommande un accompagnement psychologique
3: ça a été compliqué, enfin, j'ai eu des moments où moi, je, je n'arrivais plus à tout gérer dans une seule journée et, et pourtant, j'étais déjà au, au maximum de ce que je pouvais. Et heureusement, j'ai poussé la porte d'une psychologue, hein, parce qu'en fait, pour moi, il faut absolument être accompagné dans ce genre de situation. Ça permet notamment de se poser pendant une heure face à un professionnel qui va vous permettre de vous accompagner. et Vous allez pouvoir verbaliser et comprendre réellement ce qui se passe parce que souvent, lorsqu'on est aidant, on est très souvent en mode pilote automatique. On ne prend pas le temps de se poser et puis on avance, on avance, on avance et vous êtes quasiment tout le temps présent. Il y a ce qu'on appelle l'hypervigilance quand vous êtes aidant. Il y a un stimuli permanent et c'est ça qui peut engendrer effectivement un épuisement important.
1: Et à un moment aussi, il faut faire confiance à des professionnels de l'aide à domicile. Jean-Jacques Bertrand le reconnaît, être aidant et accepter d'être aidé, ce n'est pas facile.
2: Il faut que chacun puisse prendre conscience où sont ses limites et ne pas trop les repousser. On est nombreux, je pense, à tarder à faire l'appel à ces professionnels, puisqu'à un moment, eh bien, il faut savoir se protéger aussi.
1: Et des professionnels qui permettent aussi de décharger les aidants des tâches lourdes et de leur permettre de se recentrer sur l'essentiel auprès de leurs proches, en particulier lorsqu'ils sont en fin de vie.
0: Mais voilà, la pénurie de professionnels dans le secteur de l'aide à domicile, bien, cette pénurie inquiète.
1: On l'a vu cette semaine avec une, enquête, une requête déposée devant la défenseur des droits par les APF et AMF Téléthon pour mise en danger de la vie d'autrui, puisque ces professionnels sont censés être en première ligne pour épauler les aidants. Il existe aussi des accompagnements financiers le fameux droit au répit depuis 2015. Chaque aidant peut demander pour un proche une place d'accueil temporaire, un accueil de jour ou un séjour en vacances pour pouvoir souffler. Mais tous ces dispositifs sont très complexes, déplore le docteur Valinduc
3: c'est une complexité incroyable pour savoir vers quels organismes il faut se tourner, quelles aides vous pouvez avoir, pouvoir mettre en place. Quand on est aidant, on est totalement immergé dans une situation. Aller ou pousser la porte d'un organisme, c'est extrêmement chronophage. Il faut le caser dans une journée. Et puis en plus, la difficulté supplémentaire, c'est souvent c'est des heures de rendez-vous au matin, de 8h à 10h, trois fois par semaine. Voilà, C'est assez compliqué de tout mettre en place. Donc oui, il y a des aides, c'est compliqué. Il faut. C'est important d'en parler pour moi avec son généraliste pour faire le point. Et les, et les associations aussi en lien avec la pathologie du proche que vous aidez, qui peuvent être aussi vous orienter sur les aides. Les plans qui existent aujourd'hui par le gouvernement, il n'y en a pas assez. Il y a des propositions qui ne devraient pas tarder à arriver, on l'espère. Mais il faut absolument accompagner les aidants un peu plus qu'aujourd'hui.
1: Et le gouvernement doit justement détailler aujourd'hui un nouveau plan pour les aidants. La ministre des Solidarités, Aurore Berger, a déjà annoncé 8000 places de répit supplémentaires.
0: Et puis, il y a d'autres initiatives pour sortir les aidants et les aider de leur quotidien.
1: Oui, l'Agirc Arco, l'organisme des retraites complémentaires par exemple, a initié un cycle d'activités culturelles pour les duos aidants-aidés, en partenariat avec des musées pour des visites d'art virtuel ou en présentiel partout en France. Scarlett Lazaric est directrice de la coordination de l'action sociale territoriale à l'Agirc Arco.
3: L'idée c'était de se dire ma bah la vie ça continue. La prévention bah, du bien vieillir c'est pas que contrainte et effort, elle peut aussi se révéler euh, assez nourricière de la tête et du cœur. Et puis euh, c'est pas parce qu'on est dans une difficulté, hein, parce que le parcours il est quand même compliqué, c'est un peu les montagnes russes, qu'on doit euh, bah, ne plus sortir, bah, ne plus partager avec son conjoint, la personne, son, son proche aidé, bah, des moments un peu de culture. En plus tout le monde met en, en stand by les effets du quotidien. Les L'art, c'est aussi euh, ouvrir son esprit autrement. Donc, euh, ça préserve aussi euh, la complicité qu'il peut y avoir entre les dents et les dés. Puis, ça permet de partager aussi avec un groupe.
1: Des moments de partage qui rappellent aussi qu'être aidant, ce n'est pas qu'une charge mentale et de la douleur, mais aussi des moments de joie qui restent essentiels. C'est ce que conclut Jean-Jacques Bertrand.
2: Et il y a beaucoup de joie. J'en parle toujours avec euh, d'émotion. Mais comme je l'ai dit au moment de son départ, on a eu une vie normale. Il est important de garder quand même cette, cette idée de dire on est aidant. On est quelqu'un, on est un couple, on a nos enfants qu'on peut aider et on reste quand même dans une vie normale. Et nous, on a pris des joies à cette vie à deux, puisqu'on est arrivé à partir ensemble dans des moments de répit, en vacances, recevoir encore des amis. Voilà, donc on a eu des, les moments de joie de, de chacun dans la vie.